1: Herzlich willkommen zur 77. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo Iskander.
0: Hi. Na, die Winterpause gut überstanden. Du warst jetzt in Mexiko, ne? Äh, ja, richtig.
1: Die Winterpause gut überstanden. Die letzten 48 Stunden nicht so sehr. Hm. Äh, ich war in, in der Flughafenhölle. Gestrichene Flüge, <lacht> Verspätungen. Gestern Nacht überraschenderweise in Atlanta übernachtet. Gott sei Dank von der Fluglinie von Delta die Bleibe im Hotel bezahlt bekommen. Hatte da aber trotzdem nur fünf Stunden Schlaf. Okay.
0: Wie viel Flüge äh, werden denn normal gewesen oder eigentlich nur zwei. Äh, als wir nach Mexico City
1: geflogen sind, äh, sind wir von Raleigh nach Miami geflogen und dann von äh, Miami nach äh, Mexico City. Aber ich bin heute wie ein Naturbein drauf, also
0: raw and unfiltered. <lacht> Was trinkst du sonst? Kaffee gerade
1: wahrscheinlich? Äh, oder? Nee, Wasser. so krieg...
0: oder? Nee. <lacht> ja, genau.
1: Ich bin unglaublich dehydriert und habe schon viel zu viel Kaffee heute Morgen getrunken, um... Ah, um die Flieger zu finden. Genau. Du bist noch nie in Amerika gewesen, deswegen kennst du das nicht. Ja. Aber die äh, Sicherheitskontrollen sind unglaublich. Ach ja, gut. Das kann ich mir vorstellen. Es haben fast alle ihre ihren Flug verpasst äh, vom Mexiko Flieger gestern. Der Ach, Flug Gott. aus Mexiko stand einfach anderthalb Stunden auf der äh, Startbahn. Mhm. Aber da war einer äh, in Atlanta, als wir angekommen sind, muss man nochmal durch die Sicherheitskontrolle gehen. Aber auf jeden Fall stehen wir alle in dieser Schlange alle sind unglaublich frustriert. Jeder, jeder weiß eigentlich, dass er seinen Flug verpassen wird. Aber da ist einer, der beginnt einfach vollkommen auszurasten. Der ist von der Sicherheitskontrolle zurückgeschickt worden, weil er versucht hat Alkohol mitzubringen. Also so zwei, zwei Liter Alkohol. Man bringt ja, man darf ja nur mit drei Ounces oder so äh, Flüssigkeit mit äh, fliegen. Äh, und es wäre ja okay gewesen, wenn er seinen Koffer gecheckt hätte. Aber er hat ja, ja mitgebracht äh, und. Der hat dann angefangen, seine Flaschen zu zerbersten, also wirklich so so einer kalten Wucht. Es roch auf jeden Fall nach äh, Mescal. Man schaut dann auch weg, ne? Also es ist wirklich so total merkwürdig, wenn jemand in, in der Öffentlichkeit anfängt, so komplett auszurasten.
0: Ja, das ist so eine männliche Karen gewesen, ne? Also. <lacht> <lacht> Weil eigentlich sitzt sie ja alle in einem Boot, oder? Ne? Oder in einem Flugzeug in dem Sinne, so Und ist es. Damit ist jetzt niemandem geholfen, wenn man da auf einmal ähm, sich erhoben fühlt, da für Sachen, für die anscheinend keiner was kann, irgendwie einen Schuldigen zu finden. Naja, aber du bist ja wohl behütet jetzt endlich zu Hause angekommen. Trotz allem, ja. trotz seiner Odyssee. Hast du Miss Kai mitgenommen? Aus, äh, ja, habe ich. Zwei äh, Zwei Flaschen. <lacht> Mal gucken wie lange die die überleben. Ja,
1: es ist ja nicht so nicht zum Shooten da, ne? Also ist eher, Nein, eher ist zum genießen, da machst
0: du dir einen schönen Tumbler rein, ne? Und dann riechst du daran doppelt so lange wie du trinkst. <lacht> ist ja auch es kann auch ein sehr das ist ja eigentlich auch ein sehr äh, guter Alkohol.
1: Ja, schmeckt. Uh,
0: speaking Spaß of, auch. ich mache gerade Reste trinken. Vor einigen Tagen äh, habe ich ein neues Jahrzehnt äh, inne gehabt. Ja, alles gut ähm, und nachträglich. Ja, danke, danke. Sind noch ein paar Leftovers übrig. Unter anderem einen Champagner von L'Armanier Bernier, den Longitude Premier Cru. Das ist ein hundertprozentiger Chardonnay, also ein Blanc de Blanc, mit denen ich, äh, ja, erstmal starten werde. hole mir vielleicht mittendrin dann noch eine Goldtröpfchenkabinett von Hart noch später rein, wenn das hier nicht reichen sollte. Das klingt alles sehr fein. Äh, bei ja, man mir muss ist sich diese zu trinken, meistens Grund zum grauen. <lacht> ja, man muss sich diese doch sehr sehr desaströsen Zeiten, <lacht> muss man sich auch irgendwie ein bisschen schön saufen zur Zeit. <lacht> Kommen wir doch lieber zu den Filmen und beginnen da jetzt mit Parallele Mütter, Madres Parallelas von Pedro Almodovar aus dem Jahre 2021, der ist so ein bisschen zurückgesetzt, ne? der spielt nicht 2021, der spielt irgendwann in der Mitte der 10er Jahre genau. und zwar in Madrid und wir haben Janis, die wird gespielt von Penelope Cruz und Anna, ähm, die wird gespielt von Milena Smith und die beiden äh, ja, finden sich in einer Geburtsklinik in einem Raum wieder und haben komplett unterschiedliche Backgrounds. Janis ist 40, ist so eine sehr äh, erfolgreiche Fotografin ne? und, ja, und lernt dann aufgrund ihrer ja, Vergangenheit, sag ich mal, einen Anthropologen kennen, Arturo, dem sie damit beauftragt, die äh, Grabstätte ihres Urgroßvaters, ist das, aus dem Spanischen Bürgerkrieg äh, ja, zu exhumieren. Äh, ich erzähle das deshalb, weil Arturo schwängert sie bei Anna war das... Ich glaube, nee, sie ist vergewaltigt ist worden. Mit Freunden in der, äh, in der Schule. Vergewaltigt mit 17 werden diese beiden Kinder geboren. Die beiden Mütter halten ja so eine besondere Verbindung auch, ne? weil Janis dann der Anna sich auch irgendwie verbunden fühlt. Zuerst nur auf einer emotionalen Ebene und zweitens dann auch aufgrund von Nachforschungen, die ähm, Janis betreibt, noch aus einer weiteren. Ich weiß nicht, kann man das spoilern? Soll man das spoilern? Nee, ähm, ich glaube,
1: man kann das äh, ungespoilert lassen. Ja, okay.
0: Wie gut kennst du dich eigentlich mit Almodovar aus? Ich habe vor Urzeiten das letzte Mal Almodovar geguckt. Ich habe, also nach meinem Abi habe ich angefangen... So ganz viele DVDs zu gucken, ja im, im Fundus meiner Mutter und da ist mir mhm. irgendwann alles über, alles über meine Mutter auch in die, äh, in die Hände geraten. Die letzten Jahre habe ich nichts mehr von Almodovar, muss ich sagen, verfolgt. Nur das, was wir ja heute gesehen haben, also parallele Mütter, dass diese Mutterrollen bei ihm auch eine extrem zentrale Rolle haben, das ist mir schon aufgefallen. Ja, also auch bei Volver zum Beispiel. ich weiß gar nicht, was der letzte Film war, den ich von ihm geguckt habe. Zerrissene Umarmungen, glaube ich. Oh nee, hier mit Banderas, in der Haut, in der ich wohne. Das war der letzte, den ich gesehen habe. Okay,
1: ja. Ich glaube, man kann hier schon von Autorenkino sprechen, sprechen, sprechen. Die Filme weisen eine ästhetische und ja narrative Konsistenz auf. Du hast schon die Mutter-Kind-Beziehung angesprochen. Hat das einer bezweifelt, dass Aumude war macht? Nee, nee, gar nicht. Ich wollte nur, vielleicht für unsere Zuhörer, die äh, nicht mit äh, Almodovar vertraut sind, vielleicht ein bisschen ausmalen. Also, was einen um Almodovar-Film ausmacht, ja. da äh, spielt auf jeden Fall Farbe eine Rolle. Ich habe einen Professoren, der witzelt, wenn er über Almodovar
0: unterrichtet oder spricht, dass äh, Almodovar Eigentumsrecht auf die Farbe Rot hat. Ich finde auch, alle anderen Farben sind bei ihm sehr gut vertreten. Also sehr, sehr viel Grün, sehr, sehr viel Gelb. Mhm. Eigentlich alle Farben. Innerhalb jedes einzelnen Kaders wiederholt sich irgendeine Farbe. Zum Beispiel, der Lichtschirm ist rot, dann ist das Kissen rot, dann ist das T-Shirt rot. ne Also er wiederholt selbst in jeder einzelnen Einstellung seine Farbkonzepte oder baut sie eben auch wirklich manchmal wie so ein Schachbrett in so ein farbiges Schachbrett auch wirklich auf dieses Bild. Aber das ist einfach hier wieder extrem bewusst geworden. Auch selbst sowas wie eine Geburtsklinik, ne was man ja sonst sagen würde, ist vielleicht eher ja pragmatisch eingerichtet. Genau. <lacht> ja. Steril pragmatisch, selbst das wirkt wie zum Teil auch manchmal wie so ein bunter Möbelkatalog auch einfach, ne? Also es ist extrem <lacht> herausgearbeitet bei ihm, auch dieses gerade dies, die Settings.
1: Ja, das sind also eindeutig auch Melodramen in, mhm. in der äh, Tradition Douglas Sirk und Rainer Werner Fassbinder irgendwo einzu. Also diese Genealogie, mhm. Genealogy. Ja. Ja, ja okay. genau kann man auf jeden Fall äh, sehr, sehr deutlich äh, spüren in diesen Filmen. Und man hat immer mit so Absurditäten des Schicksals zu tun bei ihm. Das ist, sind sehr verstrickte äh, Plots, aber gleichzeitig Filme, die sehr viel mit dem Tagtäglichen zu tun haben und in denen man oftmals auch nicht, dass diese, also das, was in den meisten Filmen ja gezeigt wird, passiert hier am Rande und es geht eher um die die Beziehungen zwischen den Figuren. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, einer meiner Lieblinge. Alles über meine Mutter ist vielleicht auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Wir haben es ja oft besprochen, dass so die Top-Ten-Liste für uns sehr schwierig ist, aber das ist ein Film, der auf jeden Fall verdächtig ist für sowas. Aber in diesem Film finde ich es auch wirklich interessant, dass das wirklich der explizit politischste Film ist von Almodovar. Dass er jetzt in... Also er 73, also auf jeden Fall in seinen 70ern, immer schon ein politischer Schau äh, Regisseur gewesen. Das lag aber vor allem an seiner Thematik, äh, dass es um Lust und Begierde und um Homosexualität ging. Auch äh, perverse Sexualitäten gezeigt wurden im Nachzug des Franco-Regimes äh, in den 80ern, als er anfing. Dass das einfach so also einen Bruch mit, mit der konservativen Tradition darstellte und auch Anschluss an... Äh, Regisseure wie bonuel gesucht hatte. Hier wird das wirklich explizit, dass es um die Ermordung von Dorfbewohnern genau, durch das ja. Franco-Regime geht. Deswegen sind ja auch, äh, ich ver vergesse wie der Mann heißt, Janis und Arturo zusammengekommen. Ne? Also sie versucht genau. die äh, Geschichte ihres Dorfes aufzuarbeiten und diesen dieses Massengrab aufzubergen. Ne? um auch diese äh, Geschichte des Faschismus in Spanien auch aufzuarbeiten.
0: Roman, du hast gerade gesagt, das ist der politischste Film, das vergisst man aber, finde ich, für eine Stunde 40 vergisst man das total. In diesen eine Stunde 40 behandelt dieser Film wirklich nur die Zwischenmenschliche oder auch das Innermenschliche, um es besser zu, so zu auszudrücken, dass er dann veräußert wird durch diese äh, schwierigen Verstrickungen zwischen den Babys, die da, die, die es da gibt, um man mal <lacht> ja, genau. so äh, anzudeuten.
1: Naja, und auch zwischen den Müttern, ne? Also dass, dass diese Beziehung auch so viele
0: Facetten hat. Richtig. Ah. Und da legt er auch dann nur noch dann den Fokus, wie gesagt, in den letzten 20 Minuten darauf, weil alles andere wurde auserzählt. Ne? Das ist in dem Sinne eigentlich, in der retrospektiv gesehen, ganz spannender, narrativer Ansatz den er gemacht hat. Ne, Dass mhm. er ja wirklich äh, so, so, so aufgefächert hat oder so in, nicht Kapitel, aber so in Abschnitte gepackt hat. Auch erklären, warum diese Suche oder dieses Ausgraben des Urgroßvaters, warum dieses Grab sichtbar machen auch so wichtig ist, für eben vor allem Janis. Ne? Du hast das Melo Melodramatische angesprochen. Also auch in den Bildern ist alles immer so ein Stück weit trotz allem auch gekünstelt. Immer eine gewisse ästhetische und auch eine narratologische Distanz, dass auch so quasi profane Momente werden auch wirklich in so einen gestylten und ästhetischen Kamerablick gepackt. Und da mhm. ist nun mal das Melodrama, gerade in einem spanischsprachigen Kontext, einfach auch anders zu begreifen. Ne? Weil wir haben hier ein anderes Layer noch mit drauf, das vielleicht aus einer zentraleuropäischen Perspektive manchmal sehr stark so Sturm der Liebe, also so novela-mäßig rangeht sogar. Ja, weil nee, es ist Exzess, war, ne? Genau, weil es aber stilistisch sowas von durchdekliniert ist und er sich wirklich also Methoden auch bedient und dadurch aber in der Endkonsequenz schafft eine Erzählung von einer Frau wie Janis doch auch wieder auf so einen allgemeineren Boden zu stellen. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Wabonspiel. Das ist nicht so einfach. Und es kann hin und wieder auch mal schief Und deswegen muss man, mhm. muss man immer gucken, dass man da den richtigen Ton trifft, ne? Und da ist so ein war einfach ja jemand, der öfter die Töne trifft. Ja, ja.
1: Als ein Altmeister, der viel Übung darin hat auch.
0: Wo man auch sagen muss, dass bei dem Film es noch nie so offensichtlich war, wo das Melodrama steckt. Also hier <lacht> muss man, diese hälsischen Fähigkeiten, der den geht man hier so krass nach. Also man kann hier wirklich immer bevor es passiert, schon ehrlich sagen, was passiert. Aber vielleicht auch gerade wegen dieses Kniffes der letzten 20 Minuten verzeiht man es ihm dann doch am Ende des Tages ein bisschen mehr.
1: Ich, ich verliere mich sehr gerne im, im Melodramatischen. Deswegen, äh, für mich ist da auch sehr wenig zu verzeihen.
0: Ich weiß nicht, das ist diese, diese Lust am Schauen. Das ist aber auch eine Neuentwicklung bei dir, muss man sagen. <lacht> <lacht> ist das, ja, ja. So vor zwei, drei Jahren, weißt du, als wir so angefangen haben mit dem Podcast, also hätte man dich nicht mit Almodovar mit so Melodrama auch manchmal so jagen können. Man merkt ja, daran wahrscheinlich. auch, dass du älter wirst. Ja, vielleicht, wirklich.
1: vielleicht. Oder <lacht> einfach, dass es auch eine, dass ich einfach viel offener bin für sowas, also offener geworden bin. Diese konservativen ja, diese... Tendenzen, Versuche, <lacht> loszulassen oder diese diese ja... Ist das konservative
0: äh, Tendenzen? Ist doch nicht genau das Gegenteil dann. Deine, deine äh. Sturm-und-Drang-Phase mit der Anarchie und Nieder nieder mit den Statuetten und so.
1: Aha, die ist immer noch vorhanden. Die, 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 die ist nie... nie. <lacht> Nie vorbei gewesen, aber meine Auffassung dessen, was... Ähm, was Statue ist und was nicht, das hat sich vielleicht geändert. Ne? Genau, so ist es. Und was politisch äh, Hand und Fuß hat auch. So sehr ich Godard liebe oder auch Fassbinder, und das ist vielleicht der gute Vergleich, also als ich vorhin vom, von dieser Tradition des Melodramas gesprochen habe, bei Fassbinder ist das ja immer mit äh, so viel Bitterkeit verbunden und seine Filme sind ja prächtig in diesem... Sinne und intellektuell anspruchsvoll. Das sind Almodovars Filme auch, aber diese Bitterkeit ist nicht vorhanden. Das sind lebensbejahende mhm. Filme. Filme, die Begierde und Lust äh, zelebrieren, aber zulassen auch beim Schauspieler. Das das eine. Das sind viel. Ja, lebensbejahend ist vielleicht das beste Wort dafür. Das ist mein Wort dazu. Das sind doch
0: eigentlich ganz gute Schlussworte, oder?
1: Ach ja, wir sind ja da schon 20 Minuten auf. drin. Da hast, noch,
0: da hast du noch was auf dem Herzen.
1: Ich kann ihn nur empfehlen. Also, äh, und das gilt eigentlich für die äh, für die gesamte filmografie äh, ein mode war es. Ich finde es erstaunlich, dass wir jetzt 77 Folgen besprochen, äh, Filme besprochen haben und noch keinen dran hatten, aber es ist äh, Zeit gewesen, auf jeden Fall.
0: Wir hatten vor ein paar Folgen auch das erste Mal einen Oscar Wilde, ne? Also die Riga an eine, eine RegisseurInnen, die wir mal besprochen besprechen müssten, die reißt ja nicht ab. Heute haben wir auch immer kurz über Agnes War geredet. Das können wir auch gerne mal machen. Mm. Na, also da gibt es ja noch so viel zu machen. Äh, machen wir aber ja. auch jetzt erst einmal den, den ersten Jane-Campion-Film, den wir besprechen. Ne?
1: Ja, so ist es. Uh, Power of the Dog, auch von 2021. Und der Film handelt vom tyrannischen Rancher Phil Burbank, gespielt von Benedict Cumberbatch, uh, und seinem Bruder George von Jesse Plemons, den man vielleicht aus Breaking Bad kennt, den wir auch aus diesem Film kennen, I'm Thinking of Ending Things. Das ist so der der Methhead Matt Damon haben wir. Ich glaube so haben wir ihn bezeichnet damals. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, George verheiratet sich mit der äh, Witwe Rose Gordon, die von, die von Kirsten Dunst, gespielt von Kirsten Dunst, muss auch gesagt werden. Ähm, ja. Auf jeden Fall Phil terrorisiert Rose sowie auch ihren Sohn Peter gespielt von Cody Smith McPhee. Das zieht sich über mehrere Monate hinweg, bis sich eines Tages sein Verhältnis zu Peter äh, verändert. Ähm, das Verhältnis zu Rose bleibt ungefähr gleich, den ganzen Film hinweg. Aber es stellt sich fest, dass Peter doch nicht so untauglich ist, wie Phil ihn zunächst eingeschätzt hatte. Während Rose immer tiefer in den Alkoholismus abrutscht, beginnt so eine Art ja, Machtkampf zwischen ihrem Sohn und ihrem Schwiegerbruder. Ist das genug gesagt oder ja, sollte noch mehr... Ja. Das ist auch ein Film, der sehr viel Wert auf das Ästhetische legt und vor allem auf das, das Körperliche und auf die Texturen des Landes. Also es ist ein Western in Montana angesiedelt, aber in Neuseeland gedreht. Sehr eigenartiger Film auf jeden Fall. Und ich meine, man kennt ja sowas wie den Spaghetti Western, ne? Also Filme, die in Amerika spielen, aber nicht dort gedreht sind. Aber wenn es um Filme geht, die eigentlich genug Finanzierung hätten, um in Amerika gedreht zu werden, fallen mir zwei ein. Und das sind Power of the Dog und History of Violence von Cronenberg. Und das sind zwei Filme, die eben mit diesem Mythos Amerika- spielen eben wo diese, diese Wahl der Location so eigentümlich ist, aber auch interessant auf eine Art, weil das alles so ein bisschen verschiebt. Es gibt Szenen, wo man sich denkt, das sieht aus wie aus Herr der Ringe und das ja. untermauert eben dieses, die, diesen Mythos, an dem Phil vor allem so hängt, dem er auch so gewissermaßen seine Persönlichkeit schöpft. Aber ich, ich rede viel zu
0: viel. Ähm, wie fandest du den Film? Ich muss sagen, ich fand den Film langweilig. <lacht> Erster Punkt ist, ich finde, Jen Campy ist eine coole Regisseurin. Klar, das Piano, das habe ich relativ früh sogar geschaut gehabt. So als, mhm. ja, ich glaub sogar noch vor dem Teenager-Alter das erste Mal. Und das war so beeindruckend einfach. Da gibt es ein paar Verbindungen, ne, weil sie hat es einfach drauf mit dieser Natur. Und bei Piano ja sogar mit der, mit der Naturgewalt, äh, das Filmisch so einzubannen. Und das äh, hat man hier auch immer wieder. Ne? Also ich gucke gerade den Film auch nebenher. Und gerade mhm. ist die Szene, wo eben also Rose und ähm, George ja nach ihrer Hochzeit Kaffeekuchen machen oder kaffee machen, wo sie ihm Tanzen beibringen. Ne? Das, ist, das sind so Szenen, die sind sehr schön, haben auch einen erzählerischen Wert. Auch ein Nachhallwert. wenn man danach die, was ist das jetzt hier, warte mal, äh, 35 Minuten, wenn man dann noch die eine Stunde, die danach kommt, wo es so Tanzen nicht mehr gibt, und gerade für Rose, ne? Und das ist schon ganz gut gemacht, aber es gab einfach so ein paar Punkte, die ich einfach schwierig fand und die ich einfach langgezogen fand und der Film wabert für mich in einigen Sequenzen einfach vor sich hin und das ist vor allem auch bedingt durch so eine sehr auch glatte, eben sehr formvollendete Cinematografie, die äh, dann sich noch mit diesem reibungslosen Schnitt und auch mit dieser klaren ästhetischen Transparenz verbindet und da ist mir einfach alles zu, zu glatt gewesen. Und da gibt es keinen Willen zum mhm. Bruch. Da gab es ein Potenzial und das wurde für mich nicht durch solche Brüche aufgefangen. Das war, als das äh, Rind ausgeweitet wird von Film ähm, Da vor und danach passiert etwas emotional und dann hast du dieses Ausweiten des Rindes, das dauert 15 Sekunden, wenn überhaupt. Du siehst eigentlich ihn nur einmal diese Aktion, einmal irgendwas runterschneiden und das war's. Und da hat mir als einfach dieses gefällige Kameraspiel dann auch, Es hat mich immer wieder so hinwabern lassen. Und was mich dann auch einfach irgendwie komplett irritiert hat, wo ich auch dachte, ich habe irgendwas verpasst oder habe ich nicht richtig aufgepasst, war diese Kapiteleinteilung. Also ich habe die ich hab die 1 mitbekommen, ich habe die 2 irgendwie nicht mitbekommen. Dann auf einmal gab es eine 3 und dann eine 4. Was sollen diese Kapitel? Äh, wenn das Fade to Black kommt oder der Cut to Black kommt, du machst einfach weiter ohne Kapitel. Mir erschließt sich durch diese Kapitelaufteilung auch nach dem Film nichts. Ich habe wirklich versucht, irgendwas zu greifen. Ich habe es nicht verstanden. Und äh, mhm. das waren so zwei Punkte, die haben mich einfach, die haben es mir schwer gemacht in diesem Film. Neben auch aber einigen Aspekten, die ich doch sehr positiv finde.
1: Ja. Nee, ich, also das ist meines Erachtens eine vollkommen berechtigte Kritik. Und da würde ich auch gleich ansetzen, weil eben diese Beziehung zwischen Rose und George ist wirklich sehr dünn untermauert. Ich bin auch wirklich kein großer Fan von Jesse Plemons. Ich weiß nicht, so wie er eingesetzt wird, finde ich das seit Breaking Bad ziemlich schwierig. Als er diesen Neonazi gespielt hat in Breaking Bad, das war fantastisch, mm. weil er, ja. er eben so gut diese, diese innere Lehre kommunizieren konnte. Aber diese mm innere Verlorenheit, innere äh, Verworrenheit. Und das Problem ist auch einfach, dass neben Benedict Cumberbatch und neben äh, Dingens, wie heißt er nochmal, der, noch mal, der, der äh, sozusagen den jüngeren Benedict Cumberbatch spielt in diesem Film, äh, Cody Smith McPhee, die beiden Schauspieler haben einfach so eine Chemie und das funktioniert so gut und man versteht implizit deren Beziehung und, und das, was zwischen diesen Figuren vorgeht. Und auch die Grausamkeit äh, und Härte von Benedict Cumberbatchs Figur von Phil gegenüber Rose, dass sie so zusammenklappt. Das war für mich nicht wirklich verständlich. Diese Frau, und ich gehe jetzt ein bisschen in den Plot hinein, aber äh, versuche es kurz zu halten. Diese Frau ist Witwe, ihr Mann hat Selbstmord begangen und Sie ist jetzt Betreiberin eines, so ein äh, eines Hotels, Restaurants ne? oder eines Hotels mhm. irgendwo in Montana. Also die Frau ist auf jeden Fall stark. Sie muss stark sein. Und dass sie sich so von äh, Phil innerhalb von, was sind das, 20 Minuten
0: klein kriegt. Eigentlich sogar das erste Mal, als die bei ihr Mittagessen. Ne, Das hat ja, ja 20 ja. Sekunden gedauert, nachdem klar ist, wer da der Herr im Haus ist. Das ja. hat ja 20 Sekunden gedauert, bis da das Kräfteverhältnis klar war, ne? Ja, und ich, ich finde, dass man das irgendwie
1: anders hätte ausbauen können, weil dieser narrative Zwist, der wurde gebraucht, das ist eben gut gesagt, der wurde gebraucht und es war klar, warum, aber
0: irgendwie war es flach. Ich muss auch sagen, dass die Beziehung zwischen den Brüdern auch unverständlich auf eine Art und Weise ist. Zwischen ähm, Jesse Plammy, wie heißt er mal hier, zwischen uh, George und Phil. Mhm. Und diese Konstellation, dieser Konflikt, der da, ähm, ja, auch an sich dann auch sehr oberflächlich veräußert wird. Das hat sich für mich dann immer wieder nur verbunden mit dem, was die Kamera uns zeigt. In diese Schicht konnte man gar nicht reingehen, aber dann kommen wir doch mal zu Peter und zu Phil und zu Bronco Henry um mal noch einen Dritten ins Spiel <lacht> zu werfen. Und äh, das ist so eine eine extrem interessante Konstellation. Vor allem auch deshalb, weil es ja auch auf, ein, ähm, auf einem Roman basiert, von Thomas mhm. Savage, der genauso heißt wie der Film. Lass uns doch gerne mal darüber reden. Weil da macht sich viel eigentlich auf von den Prämissen oder von den Hauptthemen dieses Films. Wie eben Außenseiter, Liebe, Zugehörigkeit, Einsamkeit, wenn man dann den Blick schweifen lässt und dann innerhalb ist das so ein Spoiler, frage ich mich. Warte mal, wenn man seinen Blick in die Berge schweifen lässt, Montanas und da vielleicht mehr erkennt als die anderen, um es mal so zu formulieren. Ja.
1: Ich habe ja schon angedeutet, dass Phil und Peter sich ja ähnlich sind, aber sie sind sich auch in gewisser Hinsicht, sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Weil Phil in dieser homosozialen Welt äh, des Ranches, das ist seine seine Domäne, das ist sein sein Königreich. Und er bewegt sich und kommandiert mit solchem Selbstbewusstsein, dass das alles so so, so natürlich wirkt für ihn, während Peter städtische Manieren hat, fast feminin wirkt, in... in Städtischen Kleidungsstil
0: hat. Nicht vergessen.
1: Einen städtischen Kleidungsstil Mit hat, äh, sehr delikate äh, Gesichtszüge, aber auch Gestik vorweist. Das ist auch das Interessante, die, dieser Film verkauft einen nicht für dumm und das finde ich liebenswürdig in jedem Film. Wir haben so viele Filme besprochen, die das eben tun, äh, entwickle ich sofort eine gewisse äh, Anziehung zu denen, die es nicht tun. Es ist ziemlich klar, dass Phil homosexuell ist, aber bei Peter ist das nicht eindeutig. Das wird auch zentral in diesem Machtkampf zwischen diesen zwei Männern. Aber mhm. auf jeden Fall auch sehr, sehr facettenreicher reicher Charakter.
0: Wie gesagt, die Screentime, ich guck den Film ja gerade nebenher, ist extrem viel auf Rose und auch George. Du siehst ja sehr viel auch im Film, Aber es geht eigentlich am meisten eben wirklich um Peter und um Phil. Und auch da, wo der Film die, die meiste Kraft jetzt auch also gerade auch äh, Figurenkraft oder erzählerische Kraft hat ist mit diesen beiden. Wenn zum Beispiel Rose es einfach nicht geschissen kriegt, Piano zu spielen, weil ich gerade das Piano hier sehe, was gerade äh, ins Haus getragen wird, das, das waren so Momente, die waren noch zu lang. Einfach und dann hat sich da hast du auch schon gesagt die Konstellation zwischen Phil und äh, Rose dieses Mindgame, ne dieses Horrormäßige was ja da irgendwie so ein bisschen angedeutet wird ne mit diesem häuslichen Terror den ja, ja. Äh, Phil einfach da mit seinem Banjo bringt das war naja, auch einfach aus, ganz nicht
1: viel aus der aus der aus der Froschperspektive oder aus der Vogelperspektive
0: ja. gefällt genau also diese wer hat hier das sagen wer ist der Untergebutterte in der Art und Weise ne Na klar ja. wenn halt die wenn halt die Treppe in den Saal also Architektonisch, führt um ja Richtig, also das strukturelle strukturelle Machtverhältnis auch einfach hier uns gezeigt wird, aber das ist so offenbar einfach an vielen Punkten in einem in einem Haus, wo die gesamten Wände sind voller erlegter Tiere das sehe ich nämlich gerade hier, das ist alles voller Trophäen, das ist eine Frage der Zeit bis irgendwann ein Rosekopf da neben den anderen da hängt, also so fühlt sich das halt hier an, ne? Aber das ist halt so sowas von transparent gemacht und das verlottert so ein bisschen diesen eigentlichen Point of Interest, den wir hier haben als Zuschauer. Ja. Kristen Dunst spielt
1: wirklich gut in dem Film, aber das tut sie immer. Also sie ist einer der besten ja. Schauspielerinnen ihrer Generation. Aber das, was ich interessant fand in ihrer Darstellung und worüber ich schon mal nachgedacht hatte, aber noch nie so zentral dargestellt gesehen hatte, war eben dieser Alkoholismus im Angesicht dieser Einöde. Ich glaube, wir haben schon mal Ähnliches besprochen, als wir Leviathan besprochen haben, von Zvergensef. ja Diese immerwährende Gleichheit äh, der Landschaft so abstumpft in gewissen Menschen und dass der, der Zugang zum Alkohol da sehr nahe liegt. Diese Säuferei, die eben nicht als Hintergedanke oder als Teil der mise en scène irgendwie im Bordell stattfindet, sondern wirklich zentral ist, fand ich ein interessanter Ansatz und auch bereichernd in dem Sinne, weil eben es um diese Extreme des, des menschlichen Miteinanders und des, des Gefühls auch geht. Es, wird so wenig gesagt. Es bleibt so viel ungesagt auch und, und hier ist auch dieser das Eisbergprinzip
0: in vollem vollem ja, Gange. Nicht nur ungesagt, sondern vor allem auch ungetan, weil klar dieser Monotonie, der vor allem Rose begegnet. Sie hat eigentlich äh, gefühlt in jeder Ecke irgendwie unter jedem Bettlaken ist eine ist eine ist eine Flasche. Mhm. Also ist eine was ist das Bourbon wahrscheinlich oder sowas? Ja, ja, und wie reagieren eben auch George und wie reagiert sogar Peter? Dass sie, da, dass sie die einfach wieder unter das Kissen schiebt. Schlüpfen, dass, ja. sich, genau, dass sich niemand konfrontieren muss mit eben genau dem mhm. Suff. Mit dieser Verzweiflung ja gerade, die auch gerade in Rose ja vonstatten geht. Das ist ja in dem Sinne ein Hilfeschrei. Nicht ihr Ehegatte George, nicht ihr Sohn Peter selbst, weil er selber auch eigene äh, Gedanken ja hat. Das ist ein authentischerer Move. Ne? Mhm. Aber da musst du schon sehr, sehr viele Layers durchgehen, um das dann auch wirklich gut zu erkennen. Wie meinst du das? Jetzt im Gespräch mit dir, ne? nachdem drei- und viermal die, die Ecken gehen, kommt das dabei raus. Wenn man den Film das erste Mal sieht, wird einem das nicht sofort bewusst. Und das liegt meistens ein bisschen an diesem Make-up, was immer noch das Ästhetische in diesem Film dominiert. Weil in diesem hm. Film ist jeder Schatten perfekt gesetzt. Das ist so unfassbar <lacht> scharf, das Bild. Ja. Also es, es, es gibt keinen Lichtkegel, der in die falsche Richtung zeigt. Drei, viermal das Gefühl gehabt, wenn es interessant wird, dann kommt der Schnitt und dann geht woanders hin. Und das macht es einem nicht einfach, sich vielleicht auch wirklich einzuleben, nicht nur in Peter und Phil, weil sie an sich schon, so a priori schon die interessantesten Charaktere sind, sondern auch noch in die vielleicht anderen interessanten Charaktere wie auch ein George, wie ich hier gerade. Er versucht gerade hier äh, seinen Bruder Phil zu konfrontieren und schafft es wieder nicht, ne? ihn mhm. irgendwie mal zur Rede zu stellen, obwohl er ja auch machtvolle Position auf eine Art und Weise hat. Das Gesicht nach außen der Repräsentant ja für diese Ranch ist, während Phil ja derjenige ist, der ja das Ding am Laufen hält. Aber ja, ganz gerne auch, das Leder gerbt und so weiter. Ne? Also ja, eine ist die Hand, der andere ist das Hören. Und das sind wieder alles Momente, die werden gar nicht richtig, ähm, nicht nur visuell und narrativ dadurch auch, äh, ja, äh, veräußert für mich. Ja, beziehungsweise... Weißt du, also, was ich damit meine, oder?
1: Ja, ja, nee, ja. absolut richtig. Teilweise erschließt sich das so impressionistisch fast, ne? Also, dass hier im Gespräch, dass wir auf gewisse Facetten gestoßen sind, dieser Beziehungen, an anderen Momenten dann doch zu dünn ausgemalt wurde. Das ist dann nicht mal impressionistisch, sondern äh, skizziert. Ja, diese diese Kamerabewegungen, teilweise, habe ich hast du recht, die sind teilweise zu glatt, an anderen Momenten aber treffen sie es einfach perfekt. Es gibt diese 360-Grad-Kamerabewegung. Das ist absolut von Brian de Palma abgespickt, der es wahrscheinlich irgendwo anders abgespickt hatte. Ähm, aber das sind solche Momente brachiale,
0: brachiale Ausbrüche. Totale Aktion bei ihm ja im Foto.
1: Ja, genau. Und hier hat das einfach eine andere Wellenlänge, eine andere äh, Resonanz, die auch äh, wirklich psychologisch und äh, vor allem emotional affektiv wirken. Also für mich immer noch klar eine Sehempfehlung mit diesen Kritiken, die ich, mit denen ich voll einverstanden
0: bin. Äh, mit Abstrichen auch bei mir, wie gesagt, darüber haben wir ja geredet gehabt. Du siehst nämlich gerade hier wieder, da, es gibt auch ganz viele CGI-Shots, trotz allem. Du hast ja mm. das Haus, du hast ja die Berge eigentlich und dann werden trotzdem CGI-Shots dazwischen gepackt. Das hat mich immer wieder so rausgerissen. Jetzt siehst du mir noch, dass das in Neuseeland gefilmt wurde. Und ich meine, fucking Montana. Weißt <lacht> <lacht> du so, aber... Nein, also wie gesagt, ich finde, Jane Campion ist wirklich eine ähm, auch so eine bestimmte Regisseurin auf eine Art. Und das, ich glaube, dass alles, was ich jetzt trotz allem auch an Positiven rausgezogen habe, liegt auch vieles auch in ihrer Sicht, in ihrer Verantwortung mit dabei. Plus, dass sie einfach auch mit sehr guten SchauspielerInnen gearbeitet hat. Kirsten Dunst würde ich hier wirklich vielleicht sogar noch am meisten herausheben, weil sie hatte dann durch den gesamten produktiven Kontext fast den schwersten Job gehabt. Und ja. hat es immer noch geschafft, eine Performance wirklich auf die Bühne zu bringen, die, die, an die man sich, ja, erinnert auf jeden Fall. Mhm. Kommen wir zu den nächsten beiden Filmen, die wir in zwei Wochen besprechen. Also, zum einen wollen wir... Die Neuverfilmung von West Side Story. Ja, so ist es von machen. Steven Spielberg. Genau. So ist es. Und was war der zweite Film nochmal? Wir äh, muss eine von alte Perle
1: ja, genau. Alte Perle, Paul Schrader's uh, Light Sleeper
0: von 92 mit Willem ja. Dafoe. Film ist auch 30 Jahre alt. Ich glaube, das ist eine gute äh, Referenz. Filme, die so alt sind wie wir, <lacht> die können wir machen als alte Perlen. Ich finde das äh, ja. Richtig stimmig. Ne? Ja, alles klar. Super, dann bis in zwei Wochen. Jo, ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it, and pull it down. Hey,
1: that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right? Just shut up. You had me at hello.
0: You had me at hello. You should be kissed and often, and by someone who knows how.